0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Burzliwa i trudna historia Polski sprawiła, że wiele muzycznych dzieł zaginęło bez śladu. Szczęśliwie nawet po wielu latach zdarzają się odkrycia czy nieoczekiwane powroty. O takim właśnie powrocie, a może o nowym otwarciu dla koncertu skrzypcowego Ludomira Różyckiego porozmawiam z Januszem Wawrowskim. Zapraszam. Agata Kwiecińska. Janusz Wawrowski dzisiaj jest gościem podcastu DNA Muzyki Polskiej. Nieodłączny Stradivarius jest z nami, ale tak. dzisiaj nie będzie go słychać raczej.
0: Chyba nie, raczej nie. Dzień dobry, witam.
1: Spotykamy się, żeby porozmawiać o Ludomirze Różyckim, kompozytorze, który jest z nazwiska myślę dość dobrze znany, bo pojawia się w kontekście spółki nakładowej kompozytorów polskich Karola Szmanowskiego, tego bardzo dobrego czasu w muzyce polskiej. Ale jego muzyka wydaje mi się bardzo jednak rzadko wykonywana i słabo znana, a Ty trafiłeś na taki prawdziwy skarb. Ale zanim o tym tak. skarbie, to o, samym, o samej muzyce skrzypcowej polskiej chciałabym porozmawiać, bo hmm. skrzypek polski ma co grać. Oj tak. Ma Wieniawskiego, tak. ma Szmanowskiego, ma jeszcze dużo wcześniej Lipińskiego, ma Lutosławskiego, ma Pendereckiego. Tak to skąd ten pomysł, żeby zająć się Różyckim? Jak to się zaczęło?
0: Hmm. No właśnie dobrze powiedziałaś, że mamy Wieniawskiego, Lipińskiego, Pendereckiego, Szymanowskiego, a tak troszkę wydaje mi się gdzieś tam ta twórczość dość bogata, dwudziestowieczna jest jakoś tak trochę zaniedbana i trochę mało odkryta jeszcze. To znaczy tak zaczynając od kompozytorów młodopolskich, E, oprócz Szymanowskiego, chociażby mówiąc o Karowiczu, który też jest w sumie w Polsce oczywiście bardzo znany, ale na świecie zdecydowanie za mało. E, poprzez różne e, inne dzieła, na przykład późniejszy koncert Młynarskiego czy, czy Wittelberga. No i oczywiście ten Różyski, który jest jakby świeżutkim odkryciem, ale też na przykład Grażyna Bacewicz. Tak? I te, ten pomost pomiędzy właśnie Pendereckim, Lutosławskim, a tym co się działo w czasach Winiawskiego, Lipińskiego, jakby moim zdaniem jeszcze jest za mało zeksplorowane.
1: Ale jak trafiłeś na, na ten wątek Różyckiego? Różycki był kompozytorem, był też pianistą, nie był skrzypkiem. Ta tak. twórczość skrzypcowa jest niewielka. Myślę tak. o utworach na skrzypce z fortepianem. No i jest jeden koncert skrzypcowy, o którym wiele lat było wiadomo, że jest zaginiony. Tak.
0: No, do Różyckiego trafiłem przez pieśni. Moja żona, która jest śpiewaczką, zainteresowała się bardzo pieśniami Różyckiego. Jak zacząłem słuchać na próbach z pianistą Bogusi, pieśni, to po prostu byłem oczarowany. Oczarowany. Wspaniała twórczość. Świetny
1: kompozytor operowy, też z dużym wyczuciem głosu. To, tak, to tak, nie ulega tak, wątpliwości.
0: Tak, Opera chociażby w kilka lat temu wystawiona premiera tutaj Eros i Psyche. No ale też zainteresowały mnie oczywiście utwory kameralne, czyli, czyli trio, rapsodia na trio fortepianowe, czy kwintet fortepianowy. I tym tropem dotarłem, poprzez poszukiwania muzyki kameralnej kompozytorów młodopolskich. Gdzieś tam przy okazji E, wszedłem w posiadanie e, kopii właśnie e, rękopisu, który nawet tutaj przyniosłem, żeby pokazać Państwu, którzy to zobaczą, jak to wyglądało na początku. Czyli to były takie e, o, skraweczki z Biblioteki Narodowej z Kany. E, Kompletna Ale tutaj partytura. mamy
1: sygnaturę Biblioteki Uniwersyteckiej. Tak,
0: tak. One, ona jest generalnie... Oryginały leżą w Bibliotece Uniwersyteckiej. To jest właśnie...
1: Uniwersytetu Warszawskiego, tak. żebyśmy Uniwersytet byli. Uniwersytetu
0: Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. I tu jest tak fajnie właśnie pokazane, jako się nagle po, po, po około 4-6 minutach um, urywa się ta partytura. Kończy się nagle... Teraz nie wiadomo, czy reszta istnieje. Do dzisiaj nie wiemy. Czy, czy po prostu kompozytor zaniechał y, pisania na tym momencie. Również jest dostęp do aż trzech wersji wyciągu fortepianowego. Widać, jest bardzo dobrze udokumentowane z poszczególnych lat, jak były najpierw szkice do tego koncertu, potem jak była pierwsza wersja z fortepianem, jeszcze czasami y, inne teksty i potem już, y, już powojenna wersja y, z fortepianem pełna. To były początki, ale ja tylko wiedziałem na początku, że istnieje nieukończona partytura. I po prostu zasmuciłem się. Szkoda, że taki kompozytor nie skończył tego koncertu.
1: Ale kiedy to było? To znaczy, bo może, może jeszcze powiedzmy tak, że koncert skrzypcowy Różycki pisze w trudnym momencie. To tak. jest 1944 44
0: rok. 1944.
1: Kończy się wojna, on żyje do roku 53. Tak. w czasie wojny wiele rzeczy ginie, znika. Tak, Ale... jest
0: historia z zakopywaniem nut pod ziemię to na znaczy? Żoli mhm. Walizki z nutami zakopywała. Są dwie wersje, albo jego żona, albo on sam z żoną. I potem też były dwie wersje tego, kto te waliski po wojnie już po zniszczonej. Yy,
1: Powstaniem tak, w Warszawie. Po prostu, dokładnie, mhm.
0: odnalazł, odkopał. Jedna wersja mówi, że robotnicy, druga wersja mówi, że rodzina, która przyjechała specjalnie, żeby odnaleźć te waliski. Prawdopodobnie wśród tych walizek były właśnie te resztki koncertu skrzypcowego partytury.
1: Mhm. W którym roku ty dotarłeś do tej partytury?
0: To było około 2008-2009 rok.
1: No i co było potem?
0: No i potem to sobie tak leżało, ja też o tym zapomniałem. Po latach spotkałem się z dyrygentem Zygmuntem Ryhertem, z którym graliśmy akurat Panów Nika i on mówi, że ma ach, powinien się pan zainteresować koncertem Różyckiego. Ale ja mówię, no tak coś, coś kojarzę, ale przecież to jest dzieło nieukończone. On mówi, nie, nie, to jest ukończone, tylko że on w ogóle nie zorkiestrował, zrobił tylko wyciąg. No i co się okazało, że on miał po prostu dostęp zupełnie z innych źródeł gdzieś tam do, nawet do przepisanego wyciągu a natomiast na moją informację, że chyba istnieje orkiestracja, on był bardzo zdziwiony. Także gdzieś tam te informacje we dwójkę złożyliśmy. Ja rzeczywiście wróciłem do domu, zacząłem szukać w tych moich obszernych magazynach, czy rzeczywiście gdzieś tam był koncert po czym spotkaliśmy się drugi raz i rzeczywiście byliśmy w szoku, że, że, że jednak początek orkiestracji istniał. No i potem zaczęła się przygoda ze zbieraniem zespołu do rekonstrukcji tego.
1: Ja wiem, kto się robi? Bo to tak brzmi wszystko bardzo łatwo i przyjemnie, rekonstrukcja, no to nie jest No i tak ja oczywiście proste. nie czułem
0: się na siłach, żeby samemu brać się za orkiestrację tak potężnego dzieła, bo tutaj harfa i bardzo rozbudowana blacha i tak dalej. Udało mi się dotrzeć do Ryszarda Bryły, z którym, z którym wspólnie zaczęliśmy rekonstrukcją, zajął się tą warstwą orkiestrową, poznał wszystkie inne partytury praktycznie Różyckiego, żeby tutaj jak najlepiej to, tak powiem, według stylu Różyckiego zorkiestrować. Ja się zająłem z kolei warstwą skrzypcową. W międzyczasie dowiedziałem się, że w zasadzie nie doszło nigdy do żadnego wykonania. Chyba gdzieś tam tylko kompozytor spotkał się z jakimś skrzypkiem w Krakowie lub w Katowicach już po wojnie, gdzieś tam raz to wykonali. Podejrzewam, że jeszcze nie było uwag. Od skrzypka, bo ewidentnie jest to bardzo trudny utwór na skrzypce i ewidentnie było parę rzeczy, które są niewykonane. Ale
1: wykonali tylko tę część do momentu, kiedy partytura się urywa, tak? I Nie, czy wykonali, była całość.
0: Wykonali ich prawdopodobnie, ja rozumiem, całość w, w wersji z fortepianem. Oczywiście, różycki grał, na, bo ten wyciąg był gotowy już po wojnie w całości. Ale dziś dotarłem, że, że była opinia taka tego skrzypka, że to, było, że to jest bardzo trudne, wręcz prawie niewykonalne. Myślę, że to po prostu gdzieś tam zniechęciło Różyckiego do kontynuacji tego, tego projektu. Szczególnie, że też weźmy pod uwagę, że on po wojnie zajął się rekonstrukcją kilku innych ważnych utworów, które już chodziły na rynku a nuty zostały zniszczone podczas, podczas wojny. Więc on był troszkę tym też załamany, podupadł na zdrowiu, podupadł psychicznie z tego, co wiemy i skupił się na tym odzyskaniu tego utraconego dorobku już znanego i, i pewnie gdzieś po prostu ten koncert tak został zepchnięty na drugi, trzeci plan.
1: On się urodził w 1883 roku, tak. więc to był już... Umiera w roku 53, czyli ma 70 lat. Tak, tak. No więc też był człowiekiem już po różnych życiowych zakrętach, no a tak. też te dwie wojny odcisnęły bardzo silny ślad w jego biografii. W tak. sumie taki bardzo smutny. Może się, można się pokusić o takie założenie, że gdyby nie ta historia Polski, w którą on był wprzęgnięty, no to, to byłoby zupełnie inaczej.
0: Tak, szczególnie, że on, trzeba podkreślić, że w okolicach już po I wojnie światowej on zaczął bardzo dużą powiedzmy karierę nawet robić. Na rynku niemieckim tam był rozpoznawany, znał wielu kompozytorów. Puczynie spotkał
1: właśnie w Niemczech.
0: Tak, tak. Ze Strausem też się poznał. Zresztą była śmieszna anegdota ze Strausem, który go pierwszy raz w domu powitał, myśląc, że to kominiarz przyszedł komi komin czyścić. I Po czym się okazał, że nie, mówi, że z tym kompozytorem różyckim przyszedł do niego, do mistrza tutaj pokazywać swoje partytury i potem właśnie Strauss trochę takimi e, wyrzutami sumienia miał go potraktować właśnie tak bardzo serdecznie i był zaskoczony, że to kompozytor młody. No i potem rzeczywiście druga wojna przerwała tą, myślę, pasę taką niemiecką i tą międzynarodową, bo no on dostał, radykalnie odciął się od, od, od nazistów, od, od hitlerowców, dostał propozycję wpisania na listę Volksdeutschów. Odmówił tego, powiedział, że absolutnie nie jest Polakiem. I, no i potem jeszcze ta różna kaskada takich zniszczeń, nieszczęść spowodowała, że właśnie gdzieś tam tu się wszystko tak zapadło. A myślę, że jego muzyka też powiedzmy była mało awangardowa. Była bardziej taka eklektyczna, pisana jeszcze w duchu romantycznym, troszeczkę takiej muzyki
1: Trochę to, co mówiłeś, to, pomost między tak, Wieniawskim tak, tak. a...
0: Tak, zresztą powiedzmy sobie, że on chyba jako pierwszy napisał operetkę polską i też czegoś niedawno dowiedziałem, że pisał muzykę filmową. Jako jeden z pierwszych polskich kompozytorów pisał do filmu. Jeszcze nie dotarłem gdzie to jest, gdzie można odnaleźć tą ścieżkę dźwiękową, ale, ale do sztuk pisał także on no był tego trochę rodzaju kompozytorem, który też nie bał się wychodzić na taki szerszy rynek, powiedzmy, tak. No i gdzieś tam to po wojnie też mi się wydaje nie było modne. Już bardziej była ta awangarda, nowoczesne brzmienia i ta no, jego No wcześniej muzyka... jeszcze, soc...
1: znaczy on umiera w czasie najczarniejszym socrealizmu. No tak. więc, więc awangarda to jeszcze właściwie troszkę później. Jeszcze
0: później, tak. tak a a
1: tak, tutaj tak. były inne tendencje. No ale wracamy do twojej przygody z tą partyturą. No więc powstaje ta pełna orkiestracja y, całego tak. utworu, Najpóźniej no Janusz Wawrowski, który nie boi się wyzwań, myśli sobie, nagram to z jakąś świetną orkiestrą tak. zagraniczną, żeby cały świat dowiedział się, że jest taki Różycki. Jak to się robi, żeby Royal Philharmonic zainteresować się takim utworem? Nieznanego kompozytora z Polski.
0: Tutaj myślę, no że nieznanego, tak? No bo, no tak, bo tak, no, mało kto poza z Polską tak, nawet, Różycki nawet, jest tak. nieznany. Teraz w ostatnich latach rzeczywiście bardziej jest rozpoznawany. Myślę, że tutaj też duża, duża zasługa Grzegorza Nowaka, który, który już, jak ja byłem jeszcze uczniem w liceum, on e, też e, zasłynął z tego, że nagrywał dużo muzyki polskiej, takiej mniej znanej i w Polsce i, i właśnie w Londynie. Na stałe współpracuje, współpracował, współpracuje z Royal Philharmonic Orchestra i on właśnie zaproponował też ten projekt w orkiestrze i, i pojawiła się ta też idea połączenia tego z Czajkowskim, który jest hitem, wiadomo, skrzypcowym na całym świecie, ale gdzieś tam ten e, Język wspólny kompozytorów, którzy, którzy zasłynęli z muzyki e, scenicznej, tak? bo i balety i opery obaj pisali i to mi się wydaje, że słychać w ich muzyce, chociaż dzieli ich tam ponad pół wieku ich twórczość, ale jednak ten jakiś taki wspólny pierwiastek tego, e, tej kolorów w tej muzyce, tej ewidentnej jakiejś opowieści, historii e, słychać i jest obecny.
1: Jak muzycy Royal Philharmonic podeszli do tego utworu? Jak z nimi nad tym pracowałeś? To są bardzo profesjonalne brytyjskie orkiestry, wiadomo, świetnie przygotowane, bardzo szybko uczące się także nowego materiału, tak. ale jak się pracuje nad takim utworem jest się na próbach, no to się wyczuwa, czy to jest interesujące, czy to jest po prostu kolejny projekt, który trzeba zrealizować, no a potem iść dalej. E,
0: mieliśmy bardzo dużo dobrych emocji podczas nagrań. Tutaj nawet... Przyniosłem taki gadżet, żeby pokazać, jak, jak podpisali się wszyscy, wszyscy bo poprosiłem. Tak,
1: służyli podpisy.
0: To jest akurat Orkino. Na tym premierowym nagraniu, no mieliśmy tam, nawet są ponagrywane takie fragmenty, jak się, jak się bardzo dużo uśmiechu było, bo ta muzyka jest co warto podkreślić, tak bardzo pozytywna. Ja, mi się wydaje, że to jest jeden z najbardziej optymistycznych utworów Różyckiego.
1: Paradoksalnie 44. rok. Dokładnie. To jest pisany, niewiarygodne wręcz, tak, jak tak. się tego słucha.
0: Ale mówi, mówi wielu znawców, że to jest typowe, że, że kompozytor, twórca chciał jakby... Mm, Ucieka. Taki manifest wręcz, taki bunt wobec tego, co się dzieje wokół, e, napisać w tej partyturze. I myślę, że to bardzo, słychać w tej muzyce. No to czasami przypomina jakąś ścieżkę dźwiękową z, z filmu Disneya i i czasami naprawdę wręcz się po prostu śmialiśmy razem z orkiestrą, ale bardzo pozytywnie to było przyjęte. i Trochę
1: jak koncert Barbera.
0: Tak, tak. A czy ja muszę powiedzieć, że w ogóle to było dla mnie dość ciekawe, chyba w Polsce y, też ciekawe. Czy Kord
1: Golda może nawet. Tak, Kord
0: tak. Że na przykład koncert Micheloncze przed i powiedział, że mu to bardzo Szymanowskiego też przypomina. Tak. Gdzieś rzeczywiście po prostu sobie o tym myślałem, i rzeczywiście to użycie skrzyp jest bardzo wysoko z takimi bardzo tkliwymi frazami. Dużo tej śpiewności rzeczywiście gdzieś tam jest i dużo w ogóle tych smyczków takich. Może oczywiście inna harmonika, ale, ale jednak słychać ten, ten, ten wpływ młodopolski też.
1: Mhm. Rozmawiamy w tym podcaście o polskim DNA, mhm. o tym, co gdzieś pod taką podstawową warstwą muzyczną tli się polskiego, uh -huh. a może się czasem właśnie nie tli. Albo z czego wyrasta ten kompozytor, co później w jego utworach brzmi. Patrząc nie tylko na ten koncert, ale w ogóle na twórczość Różyckiego. Jakie tam jest DNA? Jak ty go widzisz? Jak ty go hmm. słyszysz? Z czego on wyrasta? Właśnie do czego prowadzi? Trochę już o tym wspomniałeś, ale jestem bardzo ciekawa jak osobiście mm, czytasz tę muzykę w kontekście muzyki polskiej w ogóle?
0: Znaczy pierwsze, co mi się rzuca w uszy, to że ona y, jest mało folklorystyczna. Raczej jest taka, bym powiedział, międzynarodowa, jeśli można tak powiedzieć, bardzo taka światowa. W sensie tam ja nie słyszę takich ewidentnych tematów, powiedzmy, czy czy, rytmów, czy, które czy jakichś, rytmów? akurat w tym koncercie, bo, bo, bo wiemy, że, że dużo też pisał Różycki może bardziej utworów takich jakichś ewidentnych tak, tańców polskich. Nawet chyba jest coś takiego na, na fortepian, aczkolwiek też one często posiadają taką harmonikę no nieewidentną. Raczej gdzieś tam dla mnie słychać troszeczkę w tym koncercie raktajmu, jakieś takie bardziej właśnie zagrywki jak z muzyki filmowej, takiej światowej już, która zaczęła być w tym momencie popularna. Ale myślę, że to, co najbardziej z, z polską muzyką łączy, to chyba... Ta śpiewność, ta ekspresja taka bardzo głęboka, nawet bym troszeczkę powiedział, nawiązująca może właśnie do Wieniawskiego. Myślę, że on gdzieś tam próbował ten pierwiastek Wieniawskiego odnaleźć. Czyli ekspresja jest wszyscy. romantyczna. Tak, tak, ewidentnie, ewidentnie tak. Nawet bym powiedział, że ekspresjonistyczna może momentami. No i, i, i na pewno ta y, duże wyzwania techniczne dla skrzypka. Co też jest chyba dość charakterystyczne w ogóle dla utworów skrzypcowych kompozytorów polskich. Gdzieś tam nie chyba ma każdy do tego Wieniawskiego nie. każdy dążył, wiadomo, w nawet XX wieku. Przy okazji zahaczę o która oczywiście też napisa wiele koncertów, ale ona, ona jakby chyba inny sposób, nowy sposób znalazła na, na te skrzypce. Ona Czyli jest wygodniejsza. Jest wygodna, tak. Ale to też... Pokazuje, jak bardzo jest różnica między tymi kompozytorami, którzy jednak świetnie operowali skrzypcami czy kompozytorkami, tak jak Grażyna Bacewicz, a tymi, którzy jednak byli pianistami, tylko próbowali naśladować, to próbowali dojść do tego, ale jednak... No, ale w Szymanowski się... chyba
1: dzięki y, współpracy z y, Pawłem Kochańskim no nie tak. miał
0: tego problemu. No nie miał i wielu mówi, że nawet by w sumie niektórzy nawet takie teorie stawiają, że nawet nie byłoby koncertów skrzypcowych, gdyby nie, nie Paweł Kochański. To
1: prawie nie byłoby Szymanowskiego. No tak, no przecież koncerty skrzypcowe... Y, utwory kameralne. No.
0: Prawda? No, a on pisał w swoich, swoich tekstach, że ach, taką tu miniaturkę sobie stworzyliśmy z Pawełkiem, trzy, na przykład trzy poematy y, mity, tak? To on pisał o tym przecież, a tak sobie tutaj napisaliśmy. No, no jak masz
1: takiego Pawełka to, to tak, można... A teraz to jest, prawda, arcydzieło w arcydzieło sumie... Arcydzieło y, muzyki szatowej. europejskiej. Tak, tak, tak. Y, tak. Czy Różycki i ten koncert ma szansę, tak trochę oderwimy się od twojego emocjonalnego związku tak. z tym utworem, ma szansę wyjść, wypłynąć na szersze wody, tak, jak na przykład Karłowicz, no jednak jest był nagrywany przez kilku tak. znakomitych skrzypków
0: niepolskich. Ja mam taką nadzieję. Myślę, że on wpisuje się ewidentnie w taki nurt muzyki lżejszej XX wieku, trochę bardziej nawiązującej właśnie do muzyki filmowej, tak jak Korngold. Nie jest to taka muzyka bardzo ambitna intelektualnie. Aczkolwiek mi się wydaje, że jest trochę deficyt takich utworów w XX wieku, no bo nie ma w sumie tak wielu takich koncertów napisanych w połowie XX wieku, które by właśnie były takie troszeczkę lżejsze, takie bardziej nawiązujące do muzyki filmowej, na skrzypce. Jakoś więcej kojarzy takich utworów na przykład na fortepian z orkiestrą. Nuty dopiero co wyszły niedawno Czy myślisz o
1: Henryku Warsie, o takich takich tak?
0: Tak, tak, tak. Czy Gershwinie na przykład w fortepianie, tak? Tak. Natomiast e, dopiero w zasadzie niedawno wyszły nuty, czyli jakby od teraz dopiero młodzi adepci e, wyciąg fortepianowy
1: i głos solowy wydało tak. polskie wydawnictwo muzyczne, także można, no właśnie, ale to jest ciekawe, adepci właśnie młodzi, jak młody adept na jakim etapie nauki, panie profesorze, e, może się zabrać do za takiego Różyckiego i na no, ile studia. w ogóle to jest mhm. studia. Na ile to jest w ogóle możliwe w procesie dydaktycznym, jak jest bardzo dużo rzeczy obowiązkowych, które trzeba grać i... Tak. No i gra się tylko właśnie Czajkowskiego, ale gra się Mozarta, ale Prokofiewa się gra, albo...
0: No tak, też jest taki trend, że dużo ludzi młodych chce grać coś znanego, bo to im się bardziej przyda na konkursach, na egzaminach wstępnych do orkiestr i tak dalej, ale są tacy może bardziej aktywni czy zdolniejsi, którzy jednak oprócz tych takich kanonów chcą sięgać po coś innego. Ja muszę powiedzieć, że sam miałem wiele zapytań chociażby na Instagramie, na Facebooku, czy, czy są już nuty, czy, czy można się już tego uczyć. Nawet, nawet pisał do mnie ktoś, kto się próbował z mojego nagrania na pamięć tego uczyć gdzieś chyba w Stanach. Że, że ale jak się... to ze słuchu? Ze słuchu, tak. Znaczy, przepraszam, nie na pamięć, tylko próbował ale się ze, ze słuchu, słuchu.
1: z nagrania?
0: Tak, tak, tak. No to... Nie przesłał próbek, <śmiech> właśnie, ale, ale cieszę się, że nuty teraz No to teraz, teraz my już
1: możemy przesłać nuty, to jest Możemy przesłać wiadomo. nuty,
0: tak, tak. I i to jest fajne i myślę, że gdzieś tam jakiś odzew jest. Wiem, że nawet byłem na kursach, udzielałem kursów mistrzowskich w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie studentka do mnie przyszła właśnie z tym koncertem, grała na, na kursie. Także gdzieś taki, taka potrzeba jest wśród młodych ludzi, żeby sięgnąć po ten koncert. No i zobaczymy. Ja myślę, że takim dużym krokiem byłoby jakby inny jakiś solista znany, rozpoznawany zaczął na świecie. Grać. Zaczął grać to lub nagrał. No, miejmy nadzieję. No myślę, że, te, że to jest proces, który trwa latami, bo wiadomo, nuty są wydane, nagranie jest. Czyli, czyli nie boisz się odbyć.
1: porównań? Nie jest Eem, tak, że myślisz sobie, o, może nagra lepiej, to lepiej. Ja bym nawet mieć...
0: chciał, bo ja muszę powiedzieć, jakby ilość czasu spędzona przy tym koncercie, bo to był naprawdę duży, długi proces. My żeśmy rekonstrukcję robili 2-3 lata, w międzyczasie na przykład nawet nagrywaliśmy to, nawet teraz chyba to nagrałem z MIDI, z komputera. Raz to nagrałem z pianistą. Nawet był koncert na jakiś kursach, gdzie to wykonałem z pianistą z Grzegorzem Skrobińskim. I to wszystko dopiero dawało nam obraz ostatecznej wersji. Więc ja już ten koncert po prostu przemaglowałem, przemaglowałem. I też byłem świadomy tego, że powiedzmy moja interpretacja no, gdzieś tam mogła stracić po czasie jakąś świeżość. Już jakby siedzenie w tym utworze tak długo. Więc nawet bym chciał usłyszeć bardzo jak ktoś inny dobrze wykonuje ten koncert, bo mnie to może mhm. też jakoś zainspirować. A
1: y, masz okazję go w ogóle wykonywać? Czy teraz trochę zamarł?
0: Y, mam okazję, no miałem okazję zaprezentować go przed nagraniem jeszcze, nawet przed wydaniem NUT to było tuż, na Chopin'ego Chopin Europa, na festiwalu Chopin'ego Europa, na festiwalu Eufonie, dwa razy właśnie z Symfonią Warsowią. Teraz też się cieszę, że, że mam zaproszenie do Filharmonii Narodowej w 2023 roku, do Narodowego Forum Muzyki też w 2023 roku I to jeszcze... właśnie z Różyckim
1: w tak, rocznicowym roku.
0: Różyckim, dokładnie, dokładnie tak. Też na rozpoczęcie inauguracja sezonu w Opolu. Także w Polsce jest dość, dość dużo tych zaproszeń. Mam nadzieję, że też gdzieś za granicą ten koncert dotrze. No, troszkę nam pokrzyżowała... Plany pandemia, bo akurat m, m, płyta została wydana na jest to wydane na samym początku pandemii, więc to utrudniło takie plany koncertowe, które mogłyby się zsynchronizować z wydaniem płyty gdzieś na, na taką skalę międzynarodową. Ale coś odwlecze, to nie ucieczę.
1: Jeśli chodzi o skrzypcowość tego koncertu i trudności, jakie on w sobie ma, mógłbyś to spróbować jakoś opisać? Także Uch. dla tych, którzy nie dzierżą smyczka w dłoni na co dzień.
0: Ja bym powiedział, że to jest taki trochę Karłowicz 2.0. Czyli jak ktoś myśli, że jest Karłowicz trudny, to powinien sięgnąć po Różyckiego. Na pewno jest to taki podobny muzy język muzyczny, podobne też trudności. Z wielką miłością używa Różycki kwint i kwart. Jakże z nienawidzonych przez skrzypków to samo robi Karłowicz troszeczkę czasami może wręcz Wieniawskiego, Paganiego, takich trudności, wręcz takich akordowych. Bardzo dużo jest tam dwudźwięków. Widać, że to pisał pianista, który lubił też na fortepianie dużej ilości akordów używać i chciał troszkę chyba to przenieść na skrzypce. No, czasami są jakieś pochody oktawowe, bardzo trudne, nawet decymowe, czego nawet Wieniawski nie pisał bardziej Paganini. E, dużo jakichś gamek różnych, trochę jak w Szymanowskim, bardzo wysokie kantyleny. To ten pierwiastek, który mi się to łączy z tą Młodo, młodopolskością Szymanowskiego. Bardzo
1: wysoki rejestr.
0: Tak, tak. E, świetnie. Tu muszę powiedzieć na korzyść Różyckiego, że chyba mniej bezwzględnie zinstrumentowane są na, na orkiestrę. Znaczy dużo łatwiej jest się przebić skrzypkowi przez orkiestrę, tak jak trochę Jak to dużo mniej bezwzględnie. No bo tutaj no, dużo osób to Szymanowskiemu, że, że, że trudno jest to grać bez dogłośnienia chyba skrzypiec. No, Szymanowski się troszeczkę nie liczył w tej partyturze z, z możliwościami skrzypiec. W zasadzie wszędzie, gdzie tam jest pisane jakieś Mezzo forte w orkiestrze czy forte, każdy dyrygent od razu wie, że trzeba cały orkiestr pić, panowie, i panie, gramy pianissimo, prawda? Bo inaczej po prostu skrzypek w ogóle nie ma szansy, żeby się przebić. Tutaj tego problemu aż tak bardzo nie ma, także rzeczywiście był litościwy Różycki. No i to tak z grubsza. Fajne też jest, że ten koncert nie jest za długi on jest bardzo zwarty 23-4 minuty dwuczęściowy taki bym powiedział, że to jest taka bardziej fantazja niż nawet taka forma stricte koncertu. Na pewno bardzo skrzypcowy, jak pokona te wszystkie niesamowite trudności, to on jest bardzo fajnie brzmiący, bardzo dużo takich elementów wirtuozowskich, gdzie się można popisać, ale też dużo właśnie kantylen, takich momentów śpiewnych, gdzie można pokazać piękno brzmienia skrzypiec.
1: Teraz chciałabym spojrzeć na muzykę polską z lotu ptaka mhm. i zapytać cię o to, na ile muzyce polskiej, z tej perspektywy poza polskiej, jest potrzebna promocja, nie, nie tyle, czy jest wystarczająco znana, ale czy ona, bardziej ją widzisz jako właśnie taki twór zamknięty, trochę, trochę niedoceniany, czy jednak to jest po prostu część y, muzyki europejskiej i już. Dlaczego o to pytam? To jest taki wątek, który często się pojawia, na który ja jestem jakoś wyczulona, takiego żalu, czy trochę pretensji, że no, no, tam grają tego Janaczka, uh -huh, a tutaj uh -huh. promują, a nas nie promują. Z drugiej strony sporo tej muzyki polskiej gdzieś tam się pojawia, no, może po prostu uh -huh. jeszcze potrzebujemy czasu. Szymanowski zdaje się, że już y jest y znany jako kompozytor europejski i nie ma, nie ma tutaj w jakich problemów. Ciekawa jestem, jaka jest twoja perspektywa. A widzisz to hmm. z różnych stron. Jako solista, jako pedagog. Kameralista jako też kameralista też, prawo. prawda?
0: No to jest dość złożony problem, bo z jednej strony bym się zgodził z tą taką perspektywą, że w niektórych przypadkach po prostu muzyka polska istnieje na rynku światowym już. Znaczy
1: I, też nie każda, prawda? Bo to, to są różne nazwiska. niektóre,
0: tak? Natomiast myślę, że to jakby niektóre inne nazwiska są zaniedbane z powodów bardzo prozaicznych. Tutaj wrzucę parę może takich zepsutych owoców do naszego ogródka, ale po prostu uważam, że zostały przez lata zaniedbane kwestie takie bazowe czyli na przykład nie ma dostępu do nut pewnych. Tak? Nadal, nadal wśród wielu kompozytorów jedyne czym się możemy posiłkować to są stare niemieckie wydania. Mówimy tutaj, szczególnie w o kompozytorach z przełomu XIX-XX wieku. Zazwyczaj jest to gdzieś tam właśnie jakieś niemieckie wydawnictwo, które można ściągnąć czyli z internetu. z czasów internetu. zaborów
1: jeszcze właśnie. Tak, tak. No
0: mhm. niestety tutaj, no, chociażby w przypadku, chociażby Zygmunta Noskowskiego czy nawet Różyckiego no, praca domowa nie została odrobiona, bo nie ma nut. Więc jak można kazać grać muzyką? Sam byłem świadkiem nieraz takich scen, gdzie, gdzie no dostawali ludzie z orkiestry nuty i po prostu no, no, no kleli pod nosem, tak? bo nie da się z tego grać. W XXI wieku już w ogóle to musi być po prostu nuty dobrze wydane, nie przepisywane, nie z których się gra źle, tylko bardzo czytelnie. To, mówię o rzeczach oczywistych, mhm. ale niestety wielu kompozytorów wiele dzieł nie zostało dotychczas wydanych. Nawet tacy, którzy już chodzą. I tutaj jakby jest wielka odwaga, wręcz bohaterstwo, że jakaś orkiestra w ogóle podejmuje mhm. się tego. Chociażby takim przykładem jest koncertu życkiego, który miał już jedną próbę rekonstrukcji po wojnie, która nie, co prawda nie opierała się na oryginale, tylko ten ktoś też nie wiedział, że istniał. Oryginał i miał tylko wyciąg. Tak, no i była próba w Bydgoszczy wykonania tego, orkiestra odmówiła wykonania tego ze względu na to, jak były fatalne materiały i wykonano koncert Czajkowskiego podobno wtedy. <laughs> tak, że to może świadczyć, wiem, jak, wielki, jak wielka jest skara mu Druga rzecz, Nagrania, dobre nagrania, tak? bo no, niestety troszkę jest tak, tutaj też może powiem coś niepopularnego, że wyszło co prawda wielu dzieł, wiele nagrań, mhm. takich premiery światowe, no, ale jeśli to jest jakość wykonawcza i jakość techniczna tych nagrań m, na niskim bardzo poziomie, to to raczej zniechęci potencjalnych dobrych wykonawców niż zachęci. No sam słyszałem w swoim życiu wiele nagrań, nie wiem, czy Mozarta, czy Szymanowskiego, po których jakbym usłyszał pierwszy raz, to bym pomyślał, że chyba nie warto tego grać. Także to, je, to są dwie podstawowe sprawy, bo na podstawie tego muzyk, wydaje mi się, decyduje. Jak ja rozmawiam z różnymi muzykami ze świata, czy dyrygentami, czy skrzypkami, no to pierwsze, co jak opowiem, nie wiem, o jakimś utworze Karłowicza czy Szymanowskiego. To posłuchamy. Czy, a podeślesz nuty, a, 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 a są materiały nutowe, tak? W tym momencie, jak nagranie i materiały nutowe. Jak powiem, że no, no nie ma, no to, no, to, no to do widzenia. Także to jest, to się na szczęście zaczyna dziać, ale, ale jakby jest jakaś teraz praca taka duża z takich projektów, też dla muzyków i tak dalej. Natomiast to jest, rzeczywiście mamy duże bardzo zaległości. No i potem jest kwestia oczywiście tego, czy, czy, czy to zachęcać muzyków y, bardzo znanych y, na, no na tym rynku światowym, którzy z jednej strony dają nam to, że są rozpoznawani y, na całym świecie, no, ale z drugiej strony oni tak nigdy do tego się emocjonalnie nie przyłożą, bo jednak no, słyszałem o wielu próbach, czy, czy chociażby zaproszenia kogoś do wykonania Karłowicza, które spełzały najniczym, bo w ostatniej chwili ktoś stwierdził, że a, to za trudne, nie będę się tego uczył",
1: no Tak, A jest jeszcze ten aspekt taki y, techniczno-organizacyjny, czy potem jeszcze, jak już się nauczę, jak już przejdę tę ścieżkę zdrowia, to czy później to się opłaci, to znaczy będą kolejne zaproszenia na koncerty, bo jak nie Dokładnie. będzie, no to, to jest po prostu nieopłacalne.
0: Dokładnie. No z drugiej strony mamy polskich wykonawców, polskich skrzypów, którzy pewnie bardziej do tego podejdą emocjonalnie, będzie im może bardziej zależało na tym. I też jest fakt taki, że Zagraniczni organizatorzy nawet czasami bardziej chcą, żeby to polski artysta wykonał coś polskiego. tak? Że, że nie wiem, polski pianista to, to, to Chopin, tak? a polski skrzypek to Wieniawski i może coś jeszcze właśnie, by Szymanowski. Z drugiej strony nie zawsze ci skrzypkowie polscy są tak bardzo rozpoznawalni na tym rynku. Dużo, dużo różnych aspektów. Myślę, że najlepiej było, gdyby to wszystko się tam gdzieś yy, razem układało. tak? Ale ewidentnie moim zdaniem trzeba też wspierać... Yy, polskich wykonawców, żeby jednak jeździli z tym takim, tak brzydko mówiąc, towarem eksportowym naszej kultury. I tyle, po nie prostu. No może,
1: może to nie jest w ogóle brzydkie określenie. Może towar eksportowy jest po prostu normalnym określeniem, tak? Tak, tak. Znaczy,
0: jeszcze tak. Podsumowując, wydaje mi się, że jakby już dużo pokazaliśmy światu, ale jeszcze moglibyśmy sami troszkę poszukać tutaj, tak u podstaw i wydobyć parę fajnych utworów, które możemy jeszcze pokazać.
1: Mhm. Czy ty się czasem nudzisz obiegowym repertuarem? Czy to jest trochę tak, że no miło grać tego Czajkowskiego, uh -huh, ale, y, no, ale jak to jest któryś tam kolejny raz, to właśnie traci się świeżość. Nawet o Różyckim mówiłeś, że miałeś poczucie, że może straciłeś tę świeżość patrzenia na ten utwór. Uh -huh. Czy to jest też przyczyna takich poszukiwań repertuarowych?
0: Myślę, że... Chyba, chyba nie, chyba raczej także moja natura. Ja zawsze lubiłem być takim odkrywcą. Gdzieś tam sobie zawsze myślałem, że jak nie zostanę muzykiem, to na przykład będę przyrodnikiem, będę jeździł i odkrywał jakieś zwierzątka gdzieś tam jak David Attenborough. Uwielbiałem to. Po prostu taką miałem naturę i chyba też przez to nigdy tak się do końca nie znudziłem, bo zawsze oprócz grania tych takich znanych rzeczy kombinowałem coś, że a to jakiś czwarty koncert Lipińskiego, a to właśnie jakaś Sonata Noskowskiego, a to... A też mnie zafascynowało to odkrywanie fajnych rzeczy, które nie są tak znane. I chyba dzięki temu zachowałem trochę tą świeżość, że ja nie byłem takim muzykiem, który zawsze tylko jak zadzwonili z Beethovenem, to Beethoven, jak z Czajkowskim, to Czajkowski, tylko zawsze coś próbowałem takiego swojego mm, zaproponować i przez to się nie, chyba nie znudziłem
1: mm. tym repertuarem.
0: Także ja w sumie lubię grać i rzeczy znane, i nieznane.
1: A co teraz masz na oku? Masz jakieś takie... Mam tworek. na oku
0: Grażynę, Janusz, mam na oku Grażynę. <śmiech> Bacewicz oczywiście. <śmiech> <Oczywiste. śmiech> Ostatnio po raz pierwszy wykonałem jej koncert skrzypcowy, to był akurat numer 4, bo na w siedem w sumie napisała <śmiech> tych koncertów. Od niedawna wszystkie są dostępne, bo jeden był zakazany przez 50 lat po śmierci. Ale za zacząłem od czwartego, wykonałem z orkiestrą Uniwersytetu Chopina w Warszawie, czyli z młodzieżą i z Massimiliano Caldim, który też się cieszę, bo to, powiedzmy, dyrygent z zewnątrz, nie w naszą polską tradycję i tak dalej. A czyli jednak też... to
1: jest ważne, żeby na to DNA patrzył o, fajnie, ktoś tak, z zewnątrz. Fajnie, tak, bo to jest
0: fajnie, fajnie, prawda, jak on spojrzy z punktu widzenia Tarantelli, a nie, a nie Oberka, <śmiech> na tego Oberka, w części I, i to było bardzo fajne doświadczenie, bo, ta, bo młodzież też ma taką pewną świeżość, oni chcą, im się to spodobało, że wow, że Grażyna Bacewicz coś takiego fajnego napisała. No i teraz y, ruszamy z nagraniami, mogę już y, się pochwalić, z Orkiestrą Narodową Filharmonii w Wilnie, litewską narodową. Zaczynamy. Plan jest taki ambitny, żeby przez kilka lat nagrać i koncerty i w ogóle działa też skrzypcowe, różno, i tego jest bardzo dużo i solo, i z fortepianem i jakieś takie duety na dwoje skrzypiec i fantastyczna twórczość właśnie też takiego już przejścia z tego neoromantyzmu do, do totalnie takiej muzyki modernistycznej, współczesnej, bardziej jak Lutosławski czy penderecki Fantastycznym jest mostem Grażyna Bacewicz i też to, że żyła w, i tworzyła już w czasach i przedwojennych, i powojennych. I też przeżyła y, wojnę, jej historia i życie jest niesamowita i też rozwój tej muzyki skrzypcowej, to jest taki kalejdoskop muzyki XX wieku.
1: Ale nie stronisz też od muzyki naprawdę nowej, tej, która już powstała w XXI wieku.
0: Tak, y, absolutnie. Y, miałem wielkie, wielkie szczęście pracować z, z kilkoma kompozytorami takimi jak Tomasz y, Pałka, czy, czy Dariusz Przybylski, Marcin Markowicz też napisał koncert dla mnie na orkiestr ze smyczkami. Sporo jeszcze myślę przede mną premier następnych, nowych. Ja uwielbiam współpracować z kompozytorami i, i też zawsze gdzieś tam w głowie mam właśnie te historie, o których mówiliśmy. Że, że... No właśnie, ale ten
1: skrzypek, co z Różyckim pracował nad koncertem po wojnie, grali go, powiedział, że jest niewykonalny. Rozumiem, że ty unikasz takich sformułowań, Unnikam, jak dostajesz Unikam, unikam. unikam. No, do, 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 do
0: bardzo trudno jest pisać kompozytorom dzisiejszym na skrzypce, bo mają tak duże instrumentarium, prawda? Oni, oni przecież, jak nie są skrzypkami, to muszą ogarniać tych instrumentów dużo więcej niż tam było 150 lat temu staram się być takim doradcą ich, żeby jednak starać się jakby zrozumieć jaką ideę, co oni chcą, jaki efekt osiągnąć. No i, Pawełkiem i...
1: Kochańskim jesteś po prostu. No,
0: <śmiech> <śmiech> no, w... mam, mam nadzieję, że jeszcze tych przygód takich dużo, dużo przede mną, ale staram się zawsze to dosyć rzetelnie zrobić, żeby właśnie Coś skrzypcowego wprowadzić, też następni ludzie, którzy po to sięgną, będą mieli trudność, ale taką skrzypcową trudność, a nie taką jakąś bezsensowną.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i czekamy na kolejne dziękuję odkrycia.
0: Bardzo. Dzięki, wielkie, do usłyszenia. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest polskie wydawnictwo muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.